0: 亲爱的听众朋友，你好，欢迎你收听《认识圣经》这个节目。我是麦基牧师。在我们啊上一章的圣经里面，我们把约瑟这个人和主耶稣基督做一个对比。我们看到约瑟和主耶稣基督有许多相似的地方。从我们现在。这一章来看，啊，我们再谈到约瑟，他被下到监狱里面去，这个是神的一个旨意。接着我们看《创世纪第四十章一到三节，一到三节四十章，这是以后，埃及王的九政和善长得罪了他们的主。埃及王法老王就恼怒，主政和善长这二臣，把他们下在护卫长府内的监里，就是约瑟被囚的地方。这件事情算起来是一个，好像是一个意外的事情。在这里透露一些什么的信息呢？这里确实告诉我们有一件事情。就是当时的法老王，他们是一种好像暴君一样，他们位尊权重，他们的作风很强悍的。我们不晓得这位善长到底做了什么，犯了什么大错。也许他不小心把早餐的饼烤了，烤焦掉的，所以法老王就生气。把他下到监狱里面去，而且那个酒政啊，他是侍奉为君王侍奉酒的，他做了什么错的事情呢？也许不小心在法老王面前把那个酒倒翻了，酒就留在落在那个地毯上面。我们不晓得啊，他们被送到监牢里面的理由是确实理由是什么？圣经没有提到。不过有一点很重要，他们被押送到是约瑟所管辖的那个监狱里面去的。这个时候，他约瑟也在这个监狱里面，他在这个监牢里面，人家很看重他。约瑟他无论去到哪里，他的能力是被他们的领导很肯定他的。虽然他现在也是在坐牢。真言第十八章十六节这样说：真言十八章十六节，人的礼物为他开路，引他到高位的人面前。这句话对约瑟来说，就是他是他的很好的经历。神在约瑟的生命当中做了奇妙的工作，的确。这里是一个很清楚的，他虽然坐牢，神为他呢预备了有一个目的在里面。接着我们看第四节，第四节，护卫长把他们交给约瑟，约瑟便侍候他们。他们有些日子在监理，约瑟就这个时候认识了这个新来的这个这个九正。还有善长，他们认识，互相认识的，因为护卫长，监狱的护卫长把他们交给约瑟。这个时候啊，他们就在监理的时候，约瑟的职责就是要照顾这两位新来的囚犯。接着我们看第五节、第六节，被囚在监之埃及王的久正和善长二人。红叶各做一梦，各梦都有讲解。到了早晨，约瑟进到他们那里，见他们有愁闷的样子。约瑟他自己是一个很乐观的人，他常常表现出他的智慧和敏锐的观察能力。他发现，哎，这两个人啊、哦，法老的为法老做事的人，为什么很悲伤的面色没有光彩，是什么原因呢？说我们看第七、第八节，圣经这样说：他便问法老的二臣，就是与他同囚在他主人的府里的，说：你们今日为什么面带愁容呢？他们对他说：我们个人做了一梦，没有人能解。于是说。解梦不是出于神吗？请你门将梦告诉我。于是这个人他把所有的事情都归荣耀给神。将来我们也会啊看到，在旧约有一位人物叫做但以礼，但以礼书那个但以礼，也会发现这个年轻的希伯来人，他在外邦的宫廷当中也做过同样的事情，做过关于解梦的事。但以理也是一样，他也会把荣耀归给神，而不是归给他自己的聪明。我希望我们今天的基督徒也是能这样做。我们要常常感谢神、赞美神，并且将一切的荣耀归给神，不是归给自己，让神在一切的事情上都得到荣耀。我认为有许多人他得不到啊神的许多的祝福，其中的原因的一个。就是我们常常把神的恩典看为是理所当然的，甚至有时候归功于自己，没有把荣耀归给神啊！这个是一个啊，我们基督徒应当学习的功课，把荣耀归给神。约瑟他做到了，约瑟把一切的荣耀归给神。他说：“解梦不是出于神的吗？”啊，所以他不是说他有这样的本事。接着我们看。第九节到十三节，九正便将他的梦告诉约瑟说：“我梦见在我面前有一棵葡萄树，树上有三根枝子，好像发了芽、开了花，上头的葡萄都成熟了。法老的杯在我手中，我就拿葡萄挤在法老的杯里，将杯。”递在他手中，约瑟对他说：“他所做的梦是这样解：三根之子就是三天，三天之内，法老必起你出监，叫你官复原职。你仍要必背在法老的手中。”和先前所做的九证一样，这里很有趣的是，神在旧约常常借着梦把他自己的旨意告诉人，但是在新约里面，我们找不到是神要借着梦对人说话的这种例子。这是在旧约才有，因为到新约，旧约的圣经已经完全了，完成了。神不再借着梦向人说话，可是，在旧约的时代，神是有时借着梦向人说话。神借着人类可以理解的方式，用这个方法来对人说话。所以，这个酒政他懂得关于倒酒的事情，那是他向法老王，他所这是他的工作，他的本分。后来，我们也发现。啊，巴比伦王，巴比伦那个王尼布加尼莎，他也做过这样的梦。所以从这里我们看到，当时啊，这个巴比伦王，当时的时代，人对于偶像，对于人像都很熟悉，所以当时但以里也替他解梦。这个时候，约瑟他有这样的能力，可以解梦，所以他就向九正保证。他三天之内将要恢复他的原来的职位。我们来看四十章十四节。但你得好处的时候，求你纪念我，施恩于我，在法老面前提说我救我出这监狱。约瑟的意思就是说，你三天以后你就要离开这个监狱，可是我还在这个监牢里面，除非有人帮助我。我已经为你解梦了，所以你不要忘记我啊！啊他就会想到这样的事情。于是，约瑟把自己的背景就告诉了九镇，为什么他在这个监狱里面。我们看第十五节，我实在是从希伯来人之地被拐来的，我在这里也没有做过什么，叫他们把我下在监。虽然圣经没有说明这个纠正或者已经满口答应他一定会为约瑟向法老求情。接着我们来看第十六节、十七节，善长见梦解得好，就对约瑟说：“我在梦中见我头上顶着三筐白饼，极上的筐子里。”有为法老烤的各样食物，有飞鸟来吃我头上筐子里的食物，这是擅长梦里面的他所做的这些象征性的东西。当然，约瑟也可以把这个梦来解开。我们看第四十节、四十章、四十章十八节、十九节，约瑟说：“你的梦是这样解，三个筐子。”就是三天，三天之内，法老必斩断你的头，把你挂在木头上，必有飞条来吃你身上的肉。法老为他解梦，可是这个变成他的一个警告，这个梦对这个善长非常的不利。三天之内，他要被抓去吊死，做死刑。又有飞鸟来吃他的肉。后来我们知道啊，这件事情啊，果然的应验了。接着我们看二十节到二十三节，到了第三天是法老的生日，他为众臣仆设摆宴席，把九正和善长提出监来，使九正官复原职。他仍旧地卑。在法老手中，但把善长挂起来，正如约瑟向他们所解的话，主政却不纪念约瑟，竟忘了他。可怜的约瑟，他现在他仍然处在一个没有希望的一个困境当中，他仍然是一位。被冤枉的一个奴隶，现在他正在牢里面，好像他真的是有犯了什么罪一样。这个可怜的年轻人，我们知道是那个他的以前的主人波迪法刻意的忘掉他，因为他为要掩饰他家里面的丑闻的一个方法，这却使约瑟出来受苦，付出这种坐牢的代价。这个时候。终于以为有一点希望的，就是希望被放出去的这个九正记得在法老面前提到他，为他求情。可是这个九正出去以后，他兴奋的很，恢复了自己的原来的职位，又得到法老的宠爱，却把可怜的约瑟完全忘记了，使约瑟还在监里面，在牢里面等待他的帮助。这个时候，我们知道，神仍然把约瑟留在监狱里面，却是一定有一个很特别的目的。我们可以假想说，假如九正对法老说：“哎，在监里面有一个囚犯，他是无辜的，他是被冤枉的，他不应该下在监狱里面。他会替人解梦，法老，你要把他放出来吧，那就太好了。”我们可以假设说，假如法老真的把约瑟放了出来的话，那情况也许就跟现在不一样喽。在后来，我们知道，在后来法老正需要人替他解梦的时候，如果约瑟早就放出来了，约瑟可能已经怎么样、啊，回到迦南地区了。所以神就把约瑟仍然留在监狱里面，因为那个监狱。是一个很特别的地方。当法老正需要约瑟替他解梦的时候啊，就很容易的，就马上可以把约瑟找到啊。这是啊神一个奇妙的安排。不管约瑟在监狱里面等了多久，他也许很灰心、很气馁，但是我们可以知道，约瑟仍然是信靠神。他知道神在他的生命当中是掌权的。所以信心的果子，在这里我们可以看出这个果效就显出来的。约瑟他对于他生命里面的每一个阶段，看出他是一个忠心耿耿的人。他对他的以前的主人波提法非常的忠心，他在监牢里面对监狱里面的护卫长也是很忠心。约瑟对神很忠心，而且常常把荣耀。归给神，所以在日后我们看到约瑟对法老王也是非常的忠心，后来他对他的哥哥们也是很忠心，由此可见，可见约瑟因为他对神的信心，因为他相信神，所以他就成为一个很忠心的人，有忠心的见证。亲爱的听众朋友，如果你是一个真正的基督徒，我想你也应当。对神要忠心，对人也要很忠心，要很诚实。虽然我们在我们现实生活里面危机重重，我们看见真正依靠神的人，对神忠心的基督徒，并不是那么多。盼望你我都是一个忠心的人，在神面前要忠心。我有一个朋友，他是在一个很大的基督教机构里面，他当一个主管。他有一次告诉我说：“哈，他有时他在面临困难的问题的时候，因为他的机构很大，他的责任很重，但是他说只有很少数的人呐、啊，他可以信任他的。所以我们看见很少人对他所处的岗位上忠心。感谢神，今天如果你是一个忠心的人，你就有美好的见证。”能跟这些忠心的人一起同工，实实在在是一个很宝贵的经验，也是对任何人来都是一个很大的鼓励。忠心应该是我们基督徒一个美好的榜样和见证。但愿你也是一位忠心的人。约瑟他就是这种人，由于他对神的信心，所以他对人也是非常忠心的。所以他在他的生命当中。他常常有一个很乐观的期待，就算他落在百般的试炼当中，或者在受到试探的时候，他仍然是对神忠心，因为约瑟，他对神有信心，所以他对人也充满了同情心，以及他是一个变成一个很善良的人，很仁慈的人。你是不是有注意到他对久正、对善长，他是多么的有爱心吗？后来我们看见，他对他当年伤害他自己的他的哥哥们，也是非常的有爱心跟仁慈。还有约瑟，因为他对神有信心，所以他也变成一个很谦卑的人。所以忠心跟谦卑是合在一起的。所以他为他自己的成就，他常常都是把荣耀归给神，一切都是出自。神的恩典是神的荣耀，所以这里我们看到约瑟的确是一个令人很敬佩的人。为什么他能够这样呢？就是因为他信靠神，他对神有信心，如同他的先祖亚伯拉汉一样，相信神。这个就是对神有信心，在他的生命当中所结出的所谓的。信心的果子，一个对神有信心的人，一定会结出美好的果子，生命的果子。于是这个时候，他在监里面，好像几乎是被人家遗忘了一样。可是神并没有忘记他，神在他的生命里面一直的在保护他，一直在他内心里面动工。亲爱的听众朋友，这里也给你，也给我一个。很好的一个教导，我不晓得你现在目前的灵命的光景是如何，但是我知道，也许有许多的人，也许你自己正处在一个艰难当中。有一个人曾经写信告诉我说，他现在处在一个困境当中，现在已经走投无路了，走投无路了，不知道怎么办，不晓得神是不是还在看顾我。不晓得你有没有这样的一个经验，这样的一个问题。现在你的处境是不是看不见前面的道路，看不见目前还有什么希望？可是我们从神眷顾约瑟的事情，神就是要告诉你，神非常关心你目前的状况，神知道你。在你的生命当中，目前的状况如何？神也非常愿意在你生命里面动奇妙的工作。如果你是一位神的儿女，你已经信了耶稣了。神的确有时让有些事情发生在你的身上，可是这些事情是有一个目的，是为着你的益处，所以就发生这样的事情，要你得到益处。包括神有时管教我们，也是为了我们的益处。请看新约圣经希伯来书第十二章，从第三节到十三节，这里有些对我们大家、对你、对我都是一个啊非常重要的教训。希伯来书十二章三到十三节啊，我来念，请你也顺便默想这里面的话，应用在你自己的生活里面。这个经文这样说：那忍受罪人这样。顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。你们与罪恶相争，还没有到抵挡到留学的地步。你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说：“我儿，你不可轻看主的管教。被他责备的时候，也不可灰心，因为主所爱的，他必管教。”右边打繁琐收纳的儿子，你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子，焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所供受的，你们若不受管教，就是私子，不是儿子的。再者，我们曾有生身的父管教我们。我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他的生得生呢？生生的父都随己意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。这一段经文，我们可以好好的去默想。如果今天。啊，我们遇到我们人生当中重大的挫折、有问题的时候，而且又感受到现在正走投无路的时候，从约瑟的生平，从他所个人的经历，我觉得应该是啊，使我们啊得到鼓励。所以借着啊，今天我们啊分享的信息，知道约瑟在他人生。遇到重担的时候，遇到困难的时候，走投无路的时候，其实这个时候就是他灵命增长的时候，也是正在磨练他的信心，对神的信心可以慢慢的增长。巴不得今天啊，亲爱的听众，如果你现在目前的状况觉得走投无路，觉得你对很多事情很失望，而且你在种种的困难当中，感谢神，神到。借着这些思念，来让你的信心可以长进，让你成为一个更忠心、更善良的人。神一定在你的困惑当中、难处当中，为你开一条又新又活的道路。亲爱的听众，但愿透过今天的信息这一段啊，约瑟他所经历的啊，作为你的帮助、你的鼓励，我们的神是一位。奇妙的神，他是我们在天上的父，他不会偏向你做孤儿，他愿意在你走投无路的时候，为你开一条又新又活一个恩典的道路，巴不得在你的生命中常有这样的一个经历，在你的灵性上就是正在要成长的。因为时间的关系，啊、呃，再一次感谢你的收听，认识圣经这个节目。如果你啊有读经的心得，或有什么圣经上的问题，欢迎你来信寄到环球电台。认识圣经，麦基牧师收。麦是麦田的麦，鸡是基督的鸡，愿神祝福你，我们下次再见。